0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo Por supuesto, con muchísimo gusto En el 88.5 de frecuencia modulada En San Luis Potosí Radio Universidad Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bonita tarde para todos Pues aquí estamos una vez más platicando un poco de astronomía
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: Saludos a todos, saludos astronómicos hay mucho que platicar hoy.
0: Bueno, pues mire, esta nota se cumple un aniversario más de esto, pero quisiera darle otro enfoque. Eventualmente vamos a llegar al mismo enfoque que hemos platicado en otras ocasiones, pero quisiera darle un enfoque distinto a ver qué opina usted se cumple un aniversario más de la tragedia del transbordador espacial Challenger obviamente un en este caso 28 de enero de 1986 a los que nos tocó verlo por supuesto esta tragedia a los que pues no les tocó verlo bueno eh, vale la pena analizarlo más que enfocarnos en las cuestiones del accidente que sí eventualmente vamos a llegar a eso definitivamente quisiera darle otro enfoque si me lo permite porque parecería que nos enfocamos en la tragedia y está bien recordar la memoria de las, de las personas que pierden la vida pero se nos olvida también el servicio que prestó esta nave y algunos de los logros que pudo tener en su muy corto periodo de tiempo obviamente todos sabemos que en el décimo lanzamiento de esta nave el 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explotó 73 segundos después del despegue, matando a las siete personas que venían a bordo. Este transbordador fue el segundo en llegar al espacio. El primero fue el transbordador Columbia. Recordamos que fue esto en el 81. No pudo asistir el presidente de Estados Unidos a este lanzamiento en marzo del 81, ¿se acuerdan por qué? ¿No? Bueno, sí no había nacido, pero tú, Capi, ¿si ¿sí te acuerdas?
2: ¿En el 81?
0: ¿Por qué no pudo asistir el presidente de Estados Unidos al lanzamiento del primer transbordador espacial, la primera misión espacial del transbordador, obviamente, el Columbia? ¿Por qué no pudo ir? Bueno, pues porque un loco llamado John Hinckley vio una película que se llamaba Taxi Driver se enamoró de la protagonista Jodie Foster y le envió una carta diciéndole voy a matar al presidente de Estados Unidos a ver si así me pelas porque no le sé caso y bueno pues el presidente se estaba recuperando de el impacto que recibió del balazo, recordamos que John Hinckley disparó, traía un revólver las seis armas, una le dio el secretario de prensa en la cabeza, James Brady y otra un... Uh, Tomás de la Hunty, un agente de servicio secreto y una bala rebota en la limusina y le entra por la axila al presidente y bueno, sabemos la historia, pues el presidente no, estaba, el presidente Reagan, exacto, recuperándose de la balacera, pero bueno, en esto de los transbordadores espaciales hay que recordar que fue una iniciativa del presidente Nixon, después de ver el dineral que se gastaba en las misiones Apolo, Nixon propuso que se utilizara una nave que fuera, obviamente, vamos a ponerlo así, que se fabricara una nave que fuera reutilizable, eso fue el primer concepto y se firma esta ley que llaman los gringos Bill en los 70s y 10 años después surge el proyecto del transbordador espacial ya hecho una realidad, yo te preguntaría Jesse, ¿qué visión tienen los norteamericanos? ¿no? porque al final sus políticas muchas algunas no, pero en este caso hasta probablemente Bush hijo las políticas espaciales eran eran trascendían las administraciones, ¿no? Eh, ¿Capi, tú me escuchas?
2: Sí, yo te escucho bien, sí.
0: A ver, adelante por. ¿Escuchaste la pregunta que le hice a Jesse, perdón?
2: Sí, las, eh, las políticas... Como
0: la política espacial trasciende, la política espacial norteamericana trasciende las administraciones? Capi.
2: Mm, sí, eh, recordemos que, que es, eh, la nación de Estados, de Estados Unidos eh, es, eh, se, se arma del ideal de ser la mejor del mundo, la democracia perfecta, el país de la libertad, el país de las posibilidades ilimitadas eh, ese es, ese es el, el, el eje de unión social allá, igual que en Rusia eh, eh, su historia de sacrificios de guerras, de invasiones es su eje la madre Rusia y China todas sus tradiciones es lo que envuelve a la sociedad así como aquí nos ponemos mucho de acuerdo cuando juega la selección nacional eh, y todos y todos unas, Un solo corazón Allá sí. es otro el criterio Y en el caso de Estados Unidos Sus ideales de ciencia De tecnología eh, Y de libertad Y de poder alcanzar todo lo que se propon, proponen Pues es un ideal que hace jalar a todos Y, y yo creo que aquí Ningún, hablando en la comparación, ¿no? no es querer humillar ni, ni querer denigrar a, a las, al país ni a la sociedad, sino, pero yo he visto que todos los presidentes eh, o los políticos en México, cuando es el mundial, están ahí viendo la televisión de los jugadores. Y ahí sí salen y los filman. Bueno, el caso es que en Estados Unidos, estos los programas espaciales, cautivan. Y está bien, ¿no? Está, es un avance científico, es un avance tecnológico, son los mejores del mundo y son realmente los mejores del mundo en eso. Es verdad, no es mentira. Se le publicita y pues son goles y ningún presidente va a estar en contra de ello. Y es eso, el telescopio espacial, el proyecto, todo. El, la todo el proyecto espacial, desde el proyecto Gemini, Apolo, pues han cautivado a la nación y han unido a la nación americana, todos estaban con los astronautas, eh, eso es, es muy importante desde el punto de vista social, eh, aparte de todos los demás puntos de vista, la exploración del espacio eh, por el gobierno americano.
0: Y que no importa, Jesse, ya a ver si me escuchas ya ahora sí, y que no importa quién... A ver, ¿me, ¿me escuchas, Capi? Tú sí me escuchas, pero Jesse me yo escucha. Yo sí te escucho. ¿no? Pero Jesse no me creo,
2: escucha. Creo que tiene el micrófono apagado.
0: A ver, Jesse. Bueno, ahorita vamos a tratar de reactivar su audio, pero bueno, eh, a, lo que, lo, a lo que iba yo, Capi, ahorita vuelvo a entrar, Jesse, es que no importa quién se cuelgue la medalla, porque, por ejemplo, es Eisenhower el que, pues, a través de una directriz crea la NASA a finales de los cincuentas, es Kennedy el que le da ese impulso fenomenal, aunque lo asesinan después continúa Johnson con esta idea y es Nixon el que cosecha todo, porque es Nixon el que, el que sale en las fotografías el que hace esa llamada con los astronautas directamente en la luna o sea, no importa quién se cuelgue la medalla, es toda una nación enfocada en un objetivo que era llegar a la luna y en este caso, bueno el programa del transbordador espacial, lo, la gente de Nixon es la que lo, lo, se le ocurre y es hasta el presidente Reagan donde llega este concepto, usar una nave, a ver qué les parece esto, es usar una nave reutilizable, no que se pierda, que la podamos seguir usando y que además pueda capi yo ahorita voy con Jesse, aterrizar como un avión, eso también es parte de la tecnología, vamos a seguir usando esta nave muchas veces, el transbordador espacial, pero además cuando regrese a la Tierra va a aterrizar en una pista como un avión, claro, los pilotos del transbordador espacial me van a colgar, pero esa es la idea, que regrese como un avión y aterrice en una pista normal, esa es otra parte del concepto.
2: Sí, 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 era ese era el idea Reutilizar todos los equipos Que antes pues eran desechables Y lo único que regresaba era la cápsula Con los astronautas y el paracaídas Todos los increíbles Equipos eh, de, de, Y naves Hablando del de, El módulo de servicio El módulo lunar Desaparecían, se quemaban O quedaban, o se estrellaban con la luna eh, Era tremendamente ex, eh, expendioso si cabe la palabra el, esa, esa, esa técnica y la técnica del tra transbordador espacial era eso, es un shuttle uno que como un, como un camión que uno lo lleva y lo deja en determinada estación y se regresa y después lo vuelve a recoger esa era la, la idea eh, y estaba muy bien, solo que este tránsito de los miles de kilómetros por por hora, que es estar en el espacio y pasar la entrar a la atmósfera, pues era lo crítico. ¿Y ahora ¿Sí me escuchas?
1: Sí, sí. Ahora sí se escucha. Sin a ver, uh
0: -huh. El programa del transbordador espacial ya para entrar ahorita a la tragedia del Challenger. Pero alguna impresión general, algún comentario, por favor.
1: Pues, sobre todo, hacía mucho más eficiente el reingreso, ¿no? No tenían que irlos a rescatar a quién sabe qué lugares perdidos o sí, al mar, claro. con todo el sí. despliegue de seguridad que se tenía que hacer. Claro, claro. Entonces, eh, y además, tenían que sí. estar confiando su vida a un simple paracaídas al momento de, del reingreso en la, en la entrada. Uh -huh. Entonces, Tres, pero
0: sí, sí, claro. O sea, sí,
1: claro, ajá. Pero se, simplemente se congela, una tela no que funciona. Ahí, ajá, claro. entiendo. Entonces acá pues de cierta forma ya les daba la seguridad de tener un aparato que ellos podían manipular, que podían tener un poco más el control y que pues sobre todo iba a reducir muchísimo, pero muchísimo el costo al reutilizarlo. Fíjate, buen
0: comentario también Capi de Jessy, porque era movilizar, imagínate, un barco, no, no un portaaviones, pero un barco de la marina, con cualquier cantidad de soldados, de ver dónde iba a caer, movilizarlos, llegar por ellos, todo eso, no es que no lo quisieran hacer, los marinos encantados de estar sacando a los astronautas, pero era muy costoso también parte de eso, llegar y, y, y también me gustó ese comentario de Jesse, se congela el paracaídas, no sale el, el famoso pistón explosivo que hace que se desplieguen los tres paracaídas, no funciona y adiós, ahí quedaba, ¿no?
2: Deben tener varios sistemas alternativos redundantes. Sí, pero,
0: ¿no? pero sí, o sea, el concepto que nos... Es como cuando fueron a la luna. Si fallaba el motor, nada más había un solo motor, no había forma de regresar. Entonces aquí con todos los sistemas que hubiera de seguridad y si fallaban los paracaídas, que eso era el miedo en el Apolo 13, que se hubieran congelado, adiós, cae la cápsula y tú más que nadie, Capi, sabes que cuando, después de cierta altura, un golpe en el agua o en el suelo firme es igual, es el mismo, es lo mismo, ¿no? No porque hayas en el agua es, es menos fuerte, pues, el golpe.
2: Sí, un impacto en el agua a velocidad terminal de caída, pues, es terrible, ¿no?
0: Ahora, volvamos con el Challenger. Fíjense que el Challenger lo había diseñado la NASA como un vehículo de prueba. No estaba pensado que fuera al espacio, es fabricarlo, de hecho Rockwell International, ¿te suena esa compañía, Capi, seguramente lo fabrica? Claro, es,
2: es la que hace aviones, hace muchísimos, son estas compañías eh, que surgieron en la, después de la Segunda Guerra Mundial y que es el, eh, los que hacen la máxima tecnología militar, de cohetes, misiles, naves, eh, pues todo lo que se puede imaginar. Contratistas Rockwell, del gobierno
0: Rockwell lo fabrica y después se lo manda A Lockheed Martin, otra compañía Que tú también conoces bien Capi Para que le hiciera las pruebas No había simuladores por computadora Nada, mm -hmm. todas las pruebas que se le hacían Al transbordador eran eh, En vivo, ¿no? Directamente En tierra Y de hecho el Challenger se pensaba que fuera Un equipo Para hacer pruebas Simplemente pasó todas las pruebas muy bien y entonces la NASA le dice a Rockwell oye, y si este vehículo que es de prueba, me lo habilitas ya para que sea otro transbordador y tengamos dos, ah, pues mientras me pagues, yo encantado, pues la compañía que hizo, este vehículo le prueba, pues obviamente le tuvo que poner una cabina, fortalecer lo que son las alas, ponerle los asientos todo, 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 para que se pudiera convertir y dos años después, en 23 de octubre del 81, Rockwell le dice a la NASA, ya está listo y tienes otro transbordador, que es el transbordador espacial Challenger. Además del accidente de la tragedia, hubo muchos hitos históricos, científicos, que vale la pena recordar. Es a través del transbordador espacial Challenger que vuela la primera mujer norteamericana, Sally Ride. Recordamos que Valentina Tejkova fue la primera mujer soviética y 20 años tienen que pasar para que llegue otra mujer. De lo que hablábamos antes del programa, ¿no? Cómo a veces es, se es más injusto con las mujeres. Bueno, tuvieron que pasar 20 años para que llegara otra mujer al espacio en el Challenger. El primer astronauta afroamericano, John Buford, también a través del Challenger, otro hito histórico, la primera misión en el que iba más de una mujer, dos mujeres, también en el Challenger, esto fue en 1984. Y en esta misión también iba el primer astronauta canadiense. El Challenger también tuvo en la misión STS número 8 el primer despegue y aterrizaje de noche. Todos los despegues y aterrizajes eran de día. También puso en marcha el primer laboratorio espacial a través de un vuelo y también fue la primera vez que se reparó un satélite. Jesse, no te tocó, pero los que vimos la imagen, salió el, astro salió el astronauta con un cohetecito en la parte trasera y se estuvo impulsando para llegar al satélite, repararlo y regresar. La primera vez que se hace una reparación de un instrumento en órbita, con el transbordador espacial, fue con este transbordador espacial Challenger. Y Capi, otro punto difícil, complicado, que también se convierte en un hito histórico, es la primera vez que se lanzaba una misión de transbordador espacial con temperaturas bajo cero. Todos los lanzamientos habían sido con... Mínimo 15 grados de temperatura, 15 grados Celsius. Y desgraciadamente es con el Challenger cuando se autoriza el despegue de este transbordador espacial con una temperatura que rondaba los menos 2 grados Celsius. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, una helada, una de esas heladas que a veces nos tocan en San Luis. Eh, parecería mentira, ¿no? ¿Qué tiene? que nadie se le hubiera pensado de que eh, estar en el punto de congelación iba a traer ese problema, porque pues que los, los materiales con que utilizan los aviones pues, pueden aguantar menos 40 grados o menos 50, y estos eran excelentes materiales, nadie pensó en esa en ese cambio de temperatura que iba a haber en las juntas de los motores de combustible sólido, el, hemos visto los lanzamientos, de hecho el Ariane tenía dos de estos llamados boosters, el Ariane que acaba de lanzar en diciembre el telescopio James Webb, tenía esos dos motores adicionales. Igual el, el Challenger, el transportador, tenía dos motores de combustible sólido aunados a los motores del, de la nave en sí, que eran los que iban a dar el, empujo, el empujón inicial. Entonces, cuando llega, el, se comienza a, a encender el, estos boosters, estos motores auxiliares, llegan a una junta de, 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 de plástico que se si había que en el cambio de la temperatura brutal, pues imagínense de estar menos 2 a estar a eh, 800. Mil, sí, sí,
0: mil grados. No mil. no,
2: mil grados aproximadamente, pues hay sí. esa ruptura y, y la mala suerte que el escape de, de, de ese cohete, que se suponía que todo iba a salir por la tobera abajo, inferior, ¿no? Hay un escape de, de fuego, de, o sea, de alta temperatura y justo va a dar a donde estaba el tanque principal, ese tanque que, eh, cilíndrico que tiene debajo el transbordador, y perfora y, y, e impacta ahí. ¿Qué es lo que había en ese tanque? Combustible, eh, este combustible y oxígeno, oxígeno líquido. Y entonces pues, pues se produce esa terrible explosión que a todos nos conmovió muchísimo ver
0: los que lo vimos en vivo, aquí entonces básicamente lo que ocurre es está el cohete, los dos cohetes auxiliares como dice el Capi y están unidos o tienen una especie de O-ring junta torácica, un ule digamos, una liga que está regulando el flujo del combustible que está de alguna manera haciendo que este tanque esté perfectamente hermético ya la compañía que fabricaba esas ligas, por decirlo en un terreno muy simple, esos O-rings les habían dicho a la NASA que habían encontrado problemas y fallas si las temperaturas bajaban de 5 grados de hecho la compañía le dijo, no lancen no ¿cuál es la prisa? hay que esperarnos y lo que dice el CAPI, esa liga donde está la gasolina estaba a menos 2 grados y súbitamente sube la temperatura a 1000 grados, 800, 1000 lo que usted quiera, pierde sus propiedades, se supone que la esta liga se tendría que hinchar un poquito con el calor para que quedara perfectamente sellado yo me imagino que el frío rompe sus propiedades, la fractura se sale el combustible prendido y bueno, pues viene lo que es en un término muy sencillo, viene lo que es la explosión sí, a ver eh, Jesse, ahorita voy con el capi, por favor Y sí, bueno, yo eh,
1: no lo vi en vivo pero sí recuerdo que fue dramático eh, todos los acontecimientos, las notas, eh, cada vez que tú hablas de, de este suceso en la comunidad, pues eh, todo el mundo lo ve claro como una gran tragedia. El, y uno de los comentarios más recurrentes es el hecho de que una de las astronautas que iba ahí era una maestra y pues invitó a todo su salón de clases a que vieran el lanzamiento. Entonces, es todos los momento. alumnos del
0: país, no nada más de su salón de clases.
1: Ajá, la mayoría sí, de los sí. alumnos
0: del país lo estábamos viendo uh -huh. y, ahí fue y eso tragedia.
1: fue como muy dramático
0: eh, Capi, yo tengo una pregunta si nos atropella el corte, ahorita regresando continuamos, estamos hablando de la tragedia del transbordador espacial Challenger yo lo que me llamó la atención tú vives del clima, todo el tiempo estás checando el clima lo que me llamó la atención es ¿por qué en Florida, uno pensaría Florida eh, playa, Miami, calor ¿Puede haber temperaturas Bajo cero en la En Florida, en la península? Sí
2: Es muy raro, claro Pero eh, Igual que aquí, bajan nortes Bajan, que son Frentes fríos, okay. frentes fríos Del Atlántico Norte Dio okay. esa casualidad Dio esa casualidad que bajó mucho La temperatura y sí y, desgraciadamente, lo lógico hubiera sido detener el lanzamiento, pero ya se había detenido muchas veces, no puede haber el 100% de seguridad nunca, entonces alguien dijo, eh, lo de, eh, vamos a detener otra vez el lanzamiento, y, y otros dijeron, pues es que ya llevamos como 10 veces de, de que se iba a lanzar,
1: de que lo estamos y posponiendo,
2: es, uh -huh. y pues ya hay que tomar algún riesgo y justo tomaron el único riesgo que de no haber sido ese O-ring, ese, ese empaque eh, defectuoso por sí mismo, por las temperaturas pues ¿quién va a tener todo eso en la cabeza? Entonces, eh, supuestamente estaba todo bien aún con esa temperatura los aviones andan despegando, cualquier avión normal anda despegando menos 20, menos 30 y no hay problema es más es eh, hasta más el aire más denso y se puede volar mejor pero, pero así son las desgracias nadie la pensaba yo estoy seguro pues que, que había esa posibilidad de riesgo pero, pero se debió detener el lanzamiento pero pues, pasó lo que pasó, lo que quiero enfatizar es que esto demuestra, demuestra que el humano está enfrentando realidades ¿no? Todos los lanzamientos de, de la exploración espacial, del lanzamiento de, de telescopios y demás, se está jugando de a de veras. Nosotros estamos acostumbrados casi a vivir en un mundo de fantasía, de películas, de mentiras, de publicidad, de mercadotecnia, donde al final pues, casi el 99% es mentira. Mientras cuando se hacen estas, estas exploraciones... Estos lanzamientos son realidades, la exploración espacial es difícil, peligrosísima, eh, es un orgullo el, eh, para la humanidad, para Estados Unidos y para la humanidad, que se haga estas exploraciones tan complejas y se, y se logre algo, porque se enfrenta a una realidad.
0: Pues vamos a ir a una pausa, eh, nos atropella el corte, no hay ningún problema, vamos a regresar y continuaremos platicando para ya cerrar el tema, la tragedia del transbordador espacial Challenger, un 28 de enero de 1986, después de 73 segundos pasado, el lanzamiento explota en el aire. Vamos a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana en el universo, antes de la pausa platicábamos de la tragedia del transbordador espacial Challenger, un 28 de enero de 1986, y Jesse, por favor, ¿tú cómo lo ves? El 86, un año fatídico para las dos superpotencias.
1: Son esta serie de causalidades que a veces suceden, ajá, sin que haya karma, sin que haya... Eh, suerte o desafortuna son simple y sencillamente eh, eventos que suceden que casualmente suceden en el mismo tiempo o bajo las mismas condiciones o etcétera ¿no? y si sí, tragedias como tal pues recordemos que Chernóbil a la fecha es un lugar que pues no se va a poder recuperar en mucho tiempo prácticamente en miles de años entonces pues bueno, a partir de ahí es que también se le hace como esta tan mala fama a las centrales termonucleares, pero pues bueno, ya eso, de eso hablaremos en otro, en otro programa.
0: Al fin y al cabo, entonces, eh, Jesse, el transbordador espacial, el programa del transbordador espacial cumplió una misión muy importante y, bueno, pues es complicado, se arriesgan vidas. Yo no sé si tú estuvieras de acuerdo. Jesse, ahorita entramos con el Capi si la tragedia del transbordador espacial Challenger sería la tragedia más importante en la historia del programa espacial norteamericano o uh -huh. tendríamos otras a ver el Capi ya está, si quieres tú, ya te escuchamos o tendríamos otras Capi como
2: eh, ¿cómo me escuchan?
0: sí, perfectamente eh, o tendríamos otras tragedias como el Columbia <risa> o como el Apolo 1 digo, son tragedias, es algo muy macabro lo que les voy a preguntar, pero, ¿creen ustedes que el Challenger es la tragedia más importante del programa espacial norteamericano? ¿O estarían por encima otras, Capi?
2: Sí, por el número de astronautas que murieron, en el Apolo 1 fue unas pruebas para el, pro, para el proyecto Apolo, eh, en... Eh, recordemos el Apolo 1 que están eh, probando esta, esta cápsula y para fines de presurización ponen el, el oxígeno puro y también a quién se le va a, a quién va a, a, a pensar que, que cualquier chispita iba a quemar lo que, lo que no se quema normalmente y en dónde eh,
0: en dónde fue eso pues sí a nivel sí. del mar, o sea, una cápsula llena de oxígeno puro y al nivel del mar, o sea, por Dios, sí.
2: Y
1: dentro Bien. del laboratorio, prácticamente, donde sí. se supone que tenían bajo control todo. Sí. sí.
2: Y pues, eh, cuando uno hace, un, para para nuestros oyentes, cuando uno hace un fuego normal, está utilizando el, solo el 21% de oxígeno. En nuestra atmósfera es 70%. 1% de nitrógeno, que es totalmente neutral, que no, no, tiene, no se quema ni nada, pero cuando le pone oxígeno puro, prácticamente todo explota, todo se incendia.
0: Es como si fuera, eh, como si llenaras de gas la cápsula, digamos, de, de gas LP, o sea, ¿no es algo sí, así parecido, sí. o sea, totalmente inflamable, ¿no?
2: Y cualquier cosita que dé chispa va a quemar cualquier cosa. En este caso se queman unos cinturones, unos cintas velcro. Y se incendia todo porque todo es, todo se incendia. Lo que uno lo, lo intentaría quemar con un cerillo y no se quemaría aquí en, en esta atmósfera, que solo tiene un, una quinta parte de, de oxígeno. De todo lo que respiramos, solo es una quinta parte de oxígeno. El 100% de oxígeno, pues es, hace inflamable prácticamente cualquier combustible, muy inflamable cualquier cosa que se pueda quemar. Si bien al 100% de oxígeno usted tiene una madera o algo y le pone un cerillo, se quema como si fuera pólvora, y eso es lo que pasa en el Apolo 1,
0: okay.
2: en estas pruebas, y pues hay varios accidentes, uh, rusos, americanos, eh, y uno de los más importantes, si yo diría el, el transbordador, el, el Challenger, por, porque de veras, hiere a la nación americana sí. porque todos estaban enamorados de su tecnología al grado de, de pasarla a las escuelas todos los niños mirando no pero esto habla muy bien de, de, de que se enfrenta a la realidad que comentábamos son situaciones de adeveras no son películas entonces ocurre esta desgracia y para todos aquellos que les gustan la teoría de conspiración que no se llega a la luna y que todo es escenografía y film no se está haciendo algo real, con riesgos reales, los astronautas son gente de primera línea, como muchos, gente muy capaz, mucho picudo, y, y sin embargo ocurren estas desgracias, así es la exploración, así son los avances tecnológicos, eh, nadie le hubiera gustado que ocurra, sobre todo de esta maestra que iba a dar la clase a tantos niños desde el espacio, pero, pero así es, y eso habla bien de una sociedad que enfrenta realidades, Jesse, aquí,
0: eh, bueno, primero, ¿tú pensarías que eh, la tragedia del Challenger es el evento, la catástrofe más fuerte, más dura del programa espacial norteamericano?
1: Yo creo que simplemente fue la más publicitada. ¿no? Desgraciadamente okay. sucedió cuando todo el mundo tenía los ojos puestos, entonces... así okay. pues
0: uh -huh. Ahora, otra pregunta para ti, Jessy. Ya lo dijo el capi. La gente que nos está escuchando sabe prácticamente hasta un niño puede saber que para poder que para poder Capi que algo, eh, para que pueda existir fuego, para poder encender algo prender algo, necesitamos oxígeno ¿estamos de acuerdo? ¿cómo le hace un transbordador espacial, en este caso eh, quien quiera contestar, Capi o Jesse para poder quemar ese combustible en el espacio, porque hay esa duda que nos dicen, oye pero yo pongo una vela y si la cubro, se acaba el oxígeno y se apaga la, la vela. ¿Cómo le hacemos capi en el espacio para que pueda funcionar un transbordador espacial si no hay oxígeno en el espacio?
2: En los tanques se lleva oxígeno. Se lleva tanto el comburente, el combustible okay. Okay. como el componente que es el oxígeno, que es lo que hace que haya esa oxidación violenta, Sí. y esa expansión de gases que cuando uno los expulsa por una tobera producen empuje
0: pero ya una vez que está el transbordador en el espacio que ya, que ya no están los, los motores recordamos el transbordador que es una nave encima de, de un tanque muy grande y dos cohetes auxiliares cuando ya el transbordador está en el espacio cuando ya no está funcionando la combustión en base a oxígeno ¿cómo le hace la nave para poder encender motores y regresar a la Tierra? Si ya en el espacio eh, no existe el oxígeno, no lo, puedes, no lo puedes quemar, ¿cómo le hacen? ¿Te acuerdas?
2: No, pues eh, se lleva oxígeno, ¿no? Se tiene se, se, tiene que, para la combustión, se tiene que llevar el combustible más el oxígeno.
0: Aquí hay que, hay que recordar que en el, en el espacio eh, lo que se utiliza, por ejemplo, es combustibles químicos, In que no requieren o sea lo que yo me refiero es que se requiere oxígeno para que exista la combustión se llevan combustibles químicos que hacen una reacción química y que aunque no tengas oxígeno en el espacio esos combustibles químicos provocan el mismo efecto y obviamente puede encender motores un transbordador espacial y regresar a la tierra en este caso entonces eh, Jesse Sería la misma pregunta para ti. Una nave espacial que está funcionando en el espacio, el programa Apolo, en la Luna, donde no existe oxígeno en la atmósfera, ¿cómo le hace para poder encender el motor y regresar a casa? Si sabemos siempre que para que pueda existir la combustión se requiere oxígeno. Jesse. En este caso
1: llevan oxígeno. Okay. Um, ajá, y bueno, hay algunos uh, combustibles que son híbridos, que Exacto. son dos mezclas, eh, bueno, dos, dos sustancias diferentes en las que simple y sencillamente por mezclarse ya van a provocar esta reacción, entonces con esto se evitan la falta de oxígeno, de atmósfera, de todo esto.
0: Sí, uh -huh. o sea, es a lo, a lo que yo, a lo que yo este, quería ir. Para mí, bueno, sí, el, la tragedia del Challenger podría ser, sí, la más dura, porque al final... Si nos ponemos a pensar que había millones de niños viendo la transmisión, no nada más los alumnos de la maestra, recordamos que Estados Unidos puso en funcionamiento el programa un maestro en el espacio, escogen a una mujer y sería la primera vez que un maestro llega al espacio, como dice el CAPI, va a dar una clase desde el espacio, y que no nada más sus alumnos, sino que buena parte de los estudiantes norteamericanos estuvieran viendo en vivo esa tragedia, esa es una parte, y la otra, los padres de Krista McAuliffe, la maestra que iba a bordo del Challenger, estaban en la plataforma de lanzamiento, y es dramático ver cómo explota, y se oye por el altavoz, bueno tenemos una falla general, vamos a ver qué pasó, y se ve cómo un funcionario de la NASA, a los dos minutos, baja con los padres de Cristo y en ese momento les dice, explotó la nave no están todos muertos o sea, no sé por qué lo quisieron manejar así, quisieron a lo mejor abordarlos y avisarles lo que había pasado a los padres de la maestra antes de que algún periodista le fuera a hacer alguna pregunta o algo, pero es dramático ver cómo los papás, los padres de la maestra van bajando de una especie de eh, pues gradas y se acerca un funcionario de la NASA y les dice, oiga, están todos muertos, o sea, explotó la nave. O sea, es, es, es para mí, si no la tragedia más grande del programa espacial norteamericano, sí, a ver si están de acuerdo conmigo, la más dramática, ¿no? Por todo lo
2: que pasó. ¿Capí? Sí, todo se vio, todo se vio por televisión, en, sí. de costa a costa, en cadena nacional, y sí. para otros países también. Sí, sí, exacto. Eso, eso es... Um, pues hubiera sido lo mismo con el, con el proyecto Apolo. Se están jugando eh, riesgos ante todos. A, a mí, yo lo que, lo que me llama la atención es que en la televisión prácticamente todo es mentira. Pero okay. cuando se ve algo real, ya es otra cosa. Okay. Entonces esto es muy valioso. Es una experiencia para todos. Yo creo que entristeció. Fue muy dramático pero maduró también el público, ver que se están haciendo cosas reales, du duras, peligrosas, y eso a su vez hace que un país pues esté viendo eh, su, su avance, sus... es como ver un algo dramático directamente, pero que es real y no es un espectáculo. Bueno, pues ahí
0: estuvo lo que fue la tragedia del transbordador espacial Challenger, si alguno de mis compañeros quiere comentar algo más, y si no, Jesse, pasamos a una nota que tengas preparada para esta tarde, por favor.
1: Eh, bueno, hablando precisamente de viajes al espacio, pues eh, algo muy interesante y algo que podemos eh, tener en cuenta ahora gracias a la tecnología es que tenemos observatorios espaciales. Tenemos telescopios que se han puesto en órbita y que nos ayudan a visualizar de una manera más efectiva el entorno que nos rodea, no, los confines del universo y que cada vez están siendo con mejor tecnología, con eh, más dispositivos. Entonces, eh, quise como recordar un poquito cuáles son los principales eh, observatorios espaciales que tenemos y, por ejemplo, aquí les hago la pregunta, no sé quién la quiera contestar, ¿cómo ¿cuántos telescopios ustedes calculan que tengamos en el espacio orbitando actualmente?
0: Ay Dios, de todas las agencias espaciales.
1: No sé, los que te imagines. ¿cómo no
0: sé, al... unos 20 a lo mejor, no sé. ¿Claro? Estoy completamente fuera de base, estoy inventando, no sé, a ver, Capi, uh
2: -huh. como 10 uh, por ahí. A ver, Jesse. Okay.
1: Bueno, pues sí, aproximadamente hay 20 observatorios espaciales. Y bueno, obviamente hay eh, de diferentes, a lo largo de la historia ha habido de diferentes eh, agencias espaciales. Y sobre todo, eh, si ustedes recordarán, hubo una competencia de, en la carrera espacial en los que había una nación que era la que siempre llegaba primero, pues en esto no fue la excepción. La Unión Soviética fue la primera que puso un observatorio espacial en órbita. El observatorio lanz se lanzó en el 68 y fue el telescopio Cosmos que se encargaba de estudiar la radiación solar. Mira, no el nombre, qué tiempo. bonito
0: nombre del telescopio.
1: <ríe> Exacto. No duró mucho tiempo en funcionamiento, tardó aproximadamente okay. 73 días funcionando, pero bueno, arrojó investigación y se cataloga como el primer observatorio que se puso en el espacio. A partir de ahí eh, se hicieron algunas pruebas, pero después de ahí como importante y el que todavía sigue en funcionamiento es un súper telescopio que maravilla a la fecha a todo el mundo y que se lanzó en el 90. ¿Alguien se acuerda quién es?
0: Telescopio espacial Hubble. Claro. No.
1: Ajá. En el 90. Lleva 30 años en servicio. Pero aquí Cap, ¿por qué poner un telescopio en, en el espacio?
2: Porque nos quita el problema de la atmósfera, de las nubes, de todo eso que pues dificulta la definición de, de, de lo que se quiera en sacar una imagen.
1: Exacto. Tenemos las condiciones meteorológicas que pueden ser eh, que en algún momento el cielo esté completamente lleno de nubes y eso no te va a permitir una buena observación. También tenemos la contaminación lumínica y, atmósfera, y atmosférica, pero además, aunque tengamos un cielo despejado, siempre tenemos capas de aire con diferentes densidades y con diferente cantidad de agua entonces solo por estar en la atmósfera eh, bueno, dentro de la Tierra con esta capa de atmósfera ya las imágenes no son de la mejor calidad posible, pero si ponemos sí. un telescopio en órbita que esté fuera de la atmósfera que tenemos, pues entonces las imágenes ya van a poder ser con mucha mayor definición.
2: Sí, es eh, la atmósfera es lo que hace titilar a las estrellas. Exacto eh, el famoso afuera. Twinkle uh -huh. Twinkle, twinkle, little star. Exactamente. Um, sí, si, eh, eh, en el espacio, pues no titilan y debe ser un espectáculo increíble verlas y verlas directos, ¿no? Y no hay nada que interfiera entre el telescopio, la imagen y las, los fotones de las estrellas.
1: Exacto, se dice que en el espacio tenemos que no está vacío compl completamente, pero hay uno por 10 a la menos 23 partículas por decímetro cúbico, entonces es prácticamente nada, y gracias a eso es que se pueden tener estas imágenes claras. Eh, Paco, ¿tú te acuerdas en qué eh, hace los estudios el, el Hubble? ¿Qué es la, la, del espectro electromagnético? ¿En, en, qué espectro, ¿En qué parte del espectro fun funciona?
0: Luz visible y algo de infrarrojo los lentes que utiliza el telescopio espacial Hubble son de luz visible, la que utilizamos los humanos cotidianamente, y un poquito de infrarrojo. Y también un
1: ah, poquito ultravioleta, de... ¿perdón? Ultravioleta. Sí, ah, ¿ultravioleta? ¿Ultravioleta? Sí, ultravioleta. No un infrarrojo, uh
0: -huh. ultravioleta. Ok, va. Entonces, Exacto. del otro lado, era del otro lado, a la izquierda. Es luz visible y un poquito de ultravioleta. Así es. Aquí una pregunta nada más rápida para el Capi. Perdón, perdón. Rapidísimo, Capi, porque se nos acaba el tiempo. Eh... ¿Hay en el reino animal, tú que eres biólogo, animales que ven en ultravioleta?
2: Claro, las serpientes estas del desierto okay. tienen unos unos sensores, no no ven, tienen abajo de sus ojitos unos sensores eh, que se llaman foseta l'oreal okay. y ahí ven cuando hay un conejito, un ratoncito, lo ven así como en las películas, como la película de Depredador. En infrarrojo,
1: veo. pero en, ultravioleta? ¿Pero en ultravioleta, no
2: ultravioleta Ah, en ultravioleta, uh, uh, ultravioleta eh, Están las abejas okay. uh, Las mariposas en, okay. eh, eh, Cuando vemos una flor blanca eh, Las abejitas Las ven con rayitas Y con colorcitos Porque están viendo En, en visible y en
0: ultravioleta Ok, okay. perdón no Nomás hay una curiosidad aquí al capi, perdón Sí,
1: sí, sí uh, Bueno eh... Tenemos algunos otros telescopios, por ejemplo, otro de los telescopios importantes y muy famosos es el Chandra. El Chandra sí. se lanzó en el 99. Eh, este está um, a una distancia de 140 mil kilómetros de la Tierra aproximadamente, y tiene un lente mucho más pequeñito. El Hubble es un lente de buen tamaño, de 2.4 metros, casi 2 metros y medio de, de diámetro. Y el lente del Chandra es más pequeño, pero además, este telescopio es muy importante porque estudia rayos X. Los rayos X nos dan una visión completamente diferente. Y los rayos X no se pueden detectar dentro de la Tierra, porque la atmósfera de nuestro planeta los detiene. Parte del infrarrojo, parte del ultravioleta también. Entonces, es por eso que si queremos estudiar en esas longitudes de onda, se tienen que mandar estos telescopios a visitas.
0: Y qué bueno que nuestra atmósfera los detenga, ¿no? Tanto los X como los ultravioleta, como... Otros más, ¿no? Los Gamma,
1: exacto, pues sí, porque si no, no
0: habría vida Fíjate, los Gamma seríamos todos una especie de Hulk Cada que nos enojaron digo, <risa> recordando No, a ti no te tocó, Jesse, pero a ti te tocó la serie Capi con Luffy Riño, En el que se supone que eh, Hulk se hace un experimento él solo con rayos Gamma Y bueno, pues la provoca todo
2: esto Perdón, Sí, pero yo... yo no veía esa serie
0: Ah, güey <risa> Yo sí la veía en el Canal 5 y sí me tocó <risa> verla muchas veces con Luferriño Bueno,
1: yo también la vi con mis hermanos, sí.
0: Qué <risa> bueno. a ver sí.
1: <risa> Y bueno, eh, un aporte importante de este telescopio es que ha podido detectar, bueno, fue el primero que detectó Sagitario Alfa que es eh, el agujero negro que primero se pudo detectar y este telescopio, el Chandra, precisamente como detecta rayos X, es el que se utiliza para fuentes de detección de agujeros negros. Si bien Ac el agujero negro como tal no se ve, pero sí se ve que hay materia girando alrededor de algo y cuando esa materia empieza a acelerarse, empieza a calentarse y es cuando emite rayos X y por eso se pueden detectar.
2: Aclarando de Sagitario Alfa, es el hoyo negro, el centro de nuestra galaxia. Eh, cuando uno mira en esa dirección, ve nubes eh, de todo tipo, son estrellitas muy lejanas de los brazos de, de nuestra galaxia, mirando hacia el centro. Es muy interesante ver. Cuando uno ve la colita del escorpión cerca de, de Sagitario, ahí está el centro de la galaxia. Y en el mero centro está este hoyo negro, que tiene cuatro millones, si no me equivoco, cuatro millones de veces la masa del Sol. Como si hubieran cuatro millones de soles en un espacio muy pequeñito, con una gravedad increíble y que sostiene gran parte de, de las estrellas de la, atraídas de la galaxia para que no salgan disparadas. Si no hubiera este hoyo negro, pues la galaxia estaría media, media, desprovista de estrellas. Es eh, nuestro hoyo negro, eje de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
1: ¿Ya sí? Exacto. Y bueno, que en realidad en el centro de la galaxia tenemos ya bien catalogados dos agujeros negros, Sagitario Alfa y Beta, y muchos más que se han encontrado en otros lugares, ¿no?
0: dos. Yo pensé que era uno supermasivo, ¿no? Son dos ahí,
1: Ya conviviendo. Son dos.
2: ¿Uno, uno otro gira otro. alrededor del otro?
1: Eh, creo que es Sí, son binarios, pero no tengo bien ese dato.
0: Si es Sagitario, Alfa y Beta, seguramente debe ser, ¿no? Por ahí sí, la cosa. Como dos
2: estrellitas binarias. Pues exactamente. Es. Sí, Ajá. por ahí va la
0: cosa. Ajá.
2: Se nos bueno,
1: está botando los... el
0: tiempo, Jesse. Sí,
1: otro de los telescopios espaciales que trabajan en rayos X y en rayos gamma es uno que se llama Integral, que este telescopio ya no podemos decir que tiene un espejo como tal detector porque en esas longitudes de onda, ya cuando son muy intensas, la radiación traspasaría los espejos. Entonces se pone una nueva tecnología que se desarrolla que se llama aberturas codificadas, que son como una especie de rejillas que se ponen como detectores para poder, eh, digamos de cierta forma, como filtros polarizadores, para poder detectar esta luz, se genera como una sombra y por eh, transformaciones matemáticas ya se obtiene la imagen. Pero esta clase de rejillas es importante porque se usan actualmente en medicina, sobre todo en tomografías. Ok. Como es radiación que se hace okay. incidir precisamente sobre el cuerpo, esta clase de rejillas son los principales detectores y ahí vemos directamente tecnología espacial aplicada Exacto. a la vida. Cotidiana.
0: es lo que te iba a decir, te apuesto a que desarrollaron el telescopio y después alguna fábrica de instrumentos médicos se acercó a la NASA o a la agencia espacial en cuestión platicaron le dijeron mira esto ah lo voy a usar para una tomografía Así bueno es. lamentablemente se nos acabó el tiempo nos queda un minuto podríamos hacer conclusiones empiezo contigo Jesse por favor
1: como conclusiones, los telescopios espaciales pues tienen muchas ventajas en la observación. También tienen algunas desventajas. Las principales des desventajas es que tienen un costo muy elevado comparado con telescopios que se puedan poner aquí sobre la superficie de la Tierra, que tienen un mantenimiento imposible porque no van a ir astronautas a repararlos, salvo por el Hubble que se hizo la corrección de la placa. Y... Pero el resto de los telescopios no tienen cómo ofrecerles mantenimiento y que tienen una vida útil muy corta, precisamente por lo mismo de que no hay cómo repararlos.
0: Muy bien, bueno, pues Capi, nos vamos.
2: Sí, eh, Todo esto de la exploración espacial es algo real, un éxito para los ingenieros, eh, para los diseñadores, eh, para los operadores del centro de control, para los astronautas, donde se ve nuestra humanidad en su mejor momento. Es un ejemplo a seguir.
0: Gracias, Jesse, Gracias, Capi. Nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana del universo. Todos los sábados a punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásala muy bien. Nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos.